0: On passe tout de suite aux chiffres de 2024, je voudrais qu'on ait quelques secondes pour parler de l'emploi en France. Là aussi Emmanuel, vous nous avez souvent parlé du déséquilibre qu'il y avait entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi qui ont alimenté une partie de la hausse des salaires. C'est quoi votre vision sur l'emploi L'emploi a été un des facteurs, Wilfried disait tout à l'heure la consommation des ménages aux états unis a été ce qui a tiré la croissance mondiale et ce qui a tiré la consommation des ménages c'est le plein d'emploi aux états unis la hausse des salaires en partie. Tout à fait plus une partie de l'épargne aujourd'hui sur l'emploi en France 2024 bah, la, seule, la seule question
1: moi, que je n'arrive pas à, à trancher, c'est à quelle vitesse l'impact euh, de l'intelligence artificielle va se faire sentir. Quand vous voyez tout ce qui se Produit partout, toutes les annonces qui sont faites partout, dans toutes les boîtes qui développent de l'intelligence artificielle à grande échelle, vous êtes quand même saisi par l'ampleur. Regardez, c'est British Telecom qui vient d'annoncer des dizaines de milliers de suppressions d'emplois. Vous êtes réveillé sur le sujet Jamais. Bon, c'est
0: vendredi matin, mais pas il m'a coup. dit l'intelligence artificielle,
1: c'est encore un gadget de trader. Mais n'importe quoi. <rire> mais non, non, mais je veux bien tout ce que vous voulez, mais ne, ne mentez pas, ne dites pas Ah si,
0: si je ne peux pas mentir, je ne fais pas ah bah Voilà. Bah voilà.
1: <rire> Mais, mais, mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire, oui, je pense que l'impact sur l'emploi va être massif. Mais que, si c'est retardé, on reste sur la problématique actuelle qui est une problématique, effectivement, de difficultés de recrutement, de pénurie de main-d'oeuvre, et pas seulement, et pas seulement en France.
0: Comment vous, euh, euh, Wilfried, non. comment vous expliquez qu'on soit quand même... Malgré le cycle qu'on vient de vivre, mmh. malgré le déséquilibre à la ramasse par rapport aux autres pays, parce que certes notre chômage a baissé, mmh. mais on est au-dessus de 7 Alors qu'on on a vu les chiffres allemands, c'est, c'est
2: prodigieux quoi. On, on a un vrai chômage structurel qui est beaucoup plus élevé. Mais pourquoi euh... Non, mais ça je comprends, mais pourquoi
0: en, en fait, moi, je, quand j'ai vu les chiffres allemands, je me suis dit mais qu'est-ce qui fait que on est à 7 quand eux sont à un, un, une population active qui n'ont jamais atteint depuis euh, la réunification.
2: On a, depuis très longtemps en France, fait le choix euh, du chômage par rapport euh, au, au, au choix du salaire. Hein très clairement, on s'est dit que <coughs> qu'il fallait mieux avoir euh, des chômeurs et des salariés avec euh, un taux de cotisation sociale, un salaire, un salaire complet important, et qu'on était capable de vivre avec ça. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est quasiment tout seul à avoir fait ce choix-là. Euh, et qu'on essaie de revenir légèrement en arrière. Mais l'économie française est une économie qui est, Très rigide en fait Il y a, il y a énormément de rigidité On ne va pas les, on va pas les, 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 les passer en vue, tous en vue Mais on a effectivement cette, 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 cette viscosité de l'économie française Qui est une des économies les moins adaptables Mais qui fait aussi le fait que lorsqu'il y a une crise très forte On est beaucoup moins impacté que les autres pays donc en fait on accepte d'aller mieux que les autres quand tout le monde va mal et d'aller moins bien que les autres quand tout le monde va bien et là effectivement aujourd'hui c'est un moment où tout le monde se dit mais il y a du plein emploi partout et on se rend compte que chez nous le plein emploi c'est en gros euh, euh, quand on atteint 7% de chômage ça veut dire qu'on est au, on est au maximum
1: Juste un chiffre et c'est, euh, euh, l'OCDE c'est qui a fait un travail sur les conditions de concurrence dans tous les grands pays Montre que si on avait le même niveau de concurrence sur tout un tas de marchés que la moyenne de l'OCDE, on aurait un million d'emplois en plus. Ça veut dire quoi le même niveau de concurrence aujourd'hui. Bah, C'est-à-dire que si vous prenez le marché de la distribution, euh, le marché de la réparation automobile, le marché de la coiffure, euh, si on avait vraiment euh, des règles de concurrence qui permettent euh, beaucoup plus euh, d'entrée et qui protègent moins les situations acquises, et bah, on aurait un million d'emplois supplémentaires.
0: Et aujourd'hui, le, vous êtes d'accord pour dire qu'on est quand même dans un, dans un facteur, on, on s'est félicité, il faut se féliciter hein, de la baisse du chômage. Mais je repose la même question qu'à Wilfried, qu'est-ce qui explique qu'on ait ce différentiel qui a été criant cette semaine Je veux dire, quand on a vu les chiffres allemands, c'est le, le nombre, la population active a atteint son record historique depuis la réunification. Oui, mais chez nous aussi quasiment. Chez, chez nous aussi quasiment
1: Un, pourquoi on a eu plus de chômage Parce qu'on a eu une démographie qui a été plus dynamique Avec plus de gens qui sont rentrés sur le marché du travail On a un, mo- un chômage de mobilité Qui est plus important euh, qu'ailleurs Qui renvoie aussi au problème euh, euh, Du logement, logement. Euh, On a un problème de formation Il faut quand même rappeler que 80% des gens Qui sont inscrits à Pôle emploi ont au mieux Au mieux le bac Donc ça c'est quand même aussi un problème majeur Et puis on a un problème de secteur d'activité Puisqu'il faut rappeler que plus vous avez de l'industrie Et moins vous avez de chômage donc euh, on cumule et de financement du système social aussi. Il y a une dizaine, il
0: y, y a pas. Juste pour terminer, l'emploi, donc vous attendez quoi, un rebond du chômage léger non, ou pas spécialement non, j'attends non. oui, peut-être une, une légère inflexion. D'accord, mais rien mais de spécial. Mais il n'y aura pas de rebond euh, du, du, non. Je... Donc une ah, consommation en France. Des... En, France, donc, en France. En France, on parle de la France, ouais, ouais, donc France. une consommation des ménages qui risque de tenir. Donc oui, parce que qui, oui, parce
1: que quand, qui, quand même, donc pas de récession en France. Parce que quand
0: même côté pouvoir d'achat, il euh, y a que
1: des bonnes nouvelles dans le tuyau. Hein. Bah, essayez, regardez, une seconde bah, vous, bah, bah, prenez juste ce que dit l'INSEE sur le premier semestre on va regagner en pouvoir d'achat au premier semestre parce que les progressions de salaire, les indexations etc., font que les revenus vont progresser plus vite que l'inflation et on va regagner un point de pouvoir d'achat au premier semestre c'est autant que ce qu'on a perdu au cours du premier semestre 2023